0: No programa de hoje, Walter Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está mais uma vez no programa de hoje. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje estou recebendo o Walter Costa. Obrigado por aceitar o convite e tá estar aqui, Walter. Obrigado, eu, Gabriel, pelo convite.
1: Muito feliz de estar aqui, mesmo que seja a distância, né? Bastante distância. Super feliz, assim, de, de participar nesse programa, que acho que mais ainda agora, nesses tempos de quarentenas, aí de passar tempo em casa, muitas vezes, sem saber muito bem o que fazer, acho que. É um grande trabalho de muito esforço, mas também precisa muito, porque vai trazer pensamentos aí que a gente tem tempo depois de pensar com mais
0: calma enquanto ficamos trancados em casa. É, tem os lados positivos, né? Claro que dentro de algumas questões de privilégio, mas acho que é bem interessante também como a gente está se conversando mais por um lado, né? Dentro do próprio campo da arte, assim, e o podcast nasceu logo no começo da quarentena, então me vejo nessas conversas também e aproximando muitas vezes, né? A gente mesmo não se conhece, nossa primeira conversa atravessando o Atlântico então acho que esses lugares de troca estão sendo um ponto positivo desse momento, né?
1: Não, com certeza e também o formato podcast relacionado também com o que você estava falando com muita razão sobre a questão do privilégio né que nem todo mundo pode ficar em casa esperando, mas acho que também o formato podcast é muito bom para isso porque não é um vídeo que suga todos os dados, então também pode escutar mesmo sem estar em casa, então também acho que é uma forma uma forma mais é, democrática também nesses tempos onde o tempo que um fica em casa é ainda mais aí um, um privilégio uma forma para tentar digamos rodear um pouco essa questão como diz
0: meu amigo também se você tem que lavar uma louça muito grande eu tô aqui para te ajudar a enfrentar essa batalha uma <risos> faxina em casa é sempre uma companhia extra <risos> Bom, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero só lembrar você, ouvinte, que você siga o programa de hoje no Instagram, que a gente tem uma conta lá, mas também nos tocadores de sua preferência, Spotify ou seja lá qual você prefere. Assim você fica atento aos novos programas, mas você sabe já também, e aviso a quem está chegando agora pela primeira vez, que toda sexta-feira tem um novo episódio, no horário do almoço, mais ou menos ali. E esses episódios você expande a experiência de ouvir eles acessando o meu blog, Gabrielcabral.com.br.br blog, onde você você encontra um post referente a cada um dos episódios, com os links dos trabalhos dos convidados, assim como vai ter do Walter, e outras referências que ele vem a citar, mas também, especialmente episódio de hoje, eu recomendo que vocês passem lá, porque a gente vai trazer também bastante dos projetos em que ele esteve envolvido e que acho que vai ser interessante vocês darem uma olhada pelos vídeos e, e imagens. Então já aproveito também para dar esse aviso aí para quem não conhece extensivamente o trabalho do Walter, ou para quem conhece, mas acho que sempre vale uma nova visita ao site dele, que é o waltercosta.site lembrando que Walter começa com W outro recado importante é que na primeira semana de outubro começam novas turmas do meu ciclo de palestras e grupo de estudos sobre linguagem fotográfica se você se interessar por participar dessas turmas, entre no gabrielcabral.com.br barra cursos, lá você vai encontrar todas as informações e canal para sua inscrição, se você é do futuro e também tem interesse nesse tipo de curso entra nesse link e dá uma olhada Quais são os próximos cursos agendados? Walter. Você é um fotógrafo, editor, educador, curador italiano, mas que tem uma trajetória já diversa, tendo morado também na Espanha, aqui no Brasil e atualmente residindo na Holanda. Você chegou na fotografia depois de estudar aeronáutica e relações internacionais, para agora, além de ser um autor, também fomentar outras práticas de construir e consumir fotolivros. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas frentes todas que você atua, mas antes de mais nada, se você quiser complementar ou corrigir alguma coisa aqui, da sua apresentação, está aberto.
1: Acho que tá, tá certo. <risos> Dá conta aí das várias voltas, então. É...
0: Beleza. Vamos começar então essa conversa sobre fotolivros, sobre essa construção do fotolivros. Queria abordar algumas etapas que eu considero bastante importantes para serem consideradas, né, e de fato passadas nessa elaboração, pensando aí no autor que cria esses objetos maravilhosos. E primeiro dessas etapas seria o conceito do livro, que funciona, e você pode falar um pouco, se você vê assim também, como um norte ou como uma cola que liga esses projetos
1: então, o tema do conceito, sim. Agora, devido à pesquisa que estou fazendo para o meu projeto de mestrado, porque afinal vim aqui na Holanda para fazer o mestrado, trabalhando assim também com outros materiais e descobri, é, como fotógrafo ignorante de tema de escultura, também o tema aí da, digamos, de ter que cozinhar o gesso para ele poder depois aguentar a forma que a gente dá na hora de criar uma escultura. Então, acho que, querendo fazer um pouco esse paralelo, tem, digamos que o conceito. Então, no um livro, pode, pode ser isso. Pode ser dar essa cozinhada para que mantenha a forma e não acabe, tipo, se perdendo em pó depois de pouco tempo. É uma questão que, dentro agora, um pouco dessa urgência, parece que se antes, para um ser considerado, eh, autor precisava ter um ótimo portfólio, super bem impresso, com a caixinha e tudo, há um tempo, começou a se tornar o um fotolibro, esse novo portfólio. Então, tem muita pressão também, por parte um pouco do, do sistema, assim, desse mundo, digamos, fotográfico artístico em ter um fotolivro. Muitas vezes, esse é um pouco o problema, porque, por um lado, a gente sente essa pressão e, às vezes, é isso. Bom, tem um, é um grupo de foto, vamos fazer um livro. E aí é onde, exatamente, os primeiros problemas começam e que depois, ao longo do processo, um acaba arrastando e acaba afetando o resultado final. Então, o tema do conceito é afinal é muito simples, é tipo é simplesmente se responder da melhor forma possível, pergunta o que eu quero fazer com esse trabalho e como qualquer pergunta de pesquisa também não é, a resposta não vai ser fixa e aliás vai influenciar também a pergunta mesma ao longo do processo mas é sempre bom se fazer e é um tema que muitas vezes a gente tende a não ser muito honesta tá? cada um com consigo mesmo na hora de se fazer essa pergunta e dar essa resposta, porque justamente tem todas essas pressões, é, muitas vezes tem também umas questões de, bom, o tal fez o livro, a outra também fez aí, e quem sou eu? Então eu preciso fazer também. E aí é um pouco onde, é, de novo, né o problema nasce e acompanha depois o projeto. Sobre o tema de como estruturar tudo isso, isso, claro, é, não existem receitas, digamos, sempre entre, chamam sempre de uma, de uma alquimia, digamos, então não, não existe uma receita, senão que cada projeto aí tem um desenvolvimento diferente, tem os materiais diferentes, tem olhos e olhares diferentes que estão analisando aquelas imagens, tentando sequenciá-las e pensando no objeto. É sempre uma coisa que eu gosto e, e provavelmente também por isso que comecei a trabalhar como aí também como editora, porque tem a possibilidade de entrar em contato com muitos mais processos do que apenas os processos dos meus projetos. Então isso, como eu estou curioso em ver como as imagens acabam se combinando e criando algo que é muito maior do que simplesmente um grupo de imagens que estava ali e com uma certa ideia é duplamente interessante aí poder mexer isso, botar as mãos na massa com vários projetos
0: e aí, avançando um pouco nesse processo de elaborar o seu livro, obviamente, pensando que as pessoas já têm essas imagens na mão, e em algum momento elas precisam começar a dar forma nesse corpo, a encontrar ou definir melhor que sentido e que narrativa elas vão criar. E aí a gente está falando basicamente da edição, que para muita gente é uma dificuldade. Você pode também falar um pouco sobre como você entende isso, mas eu acho que tem uma cultura ainda bem precária, especialmente no Brasil, falando sobre a edição como um canto que a gente estuda, que a gente pratica. Então eu vejo, por exemplo, várias pessoas que têm um trabalho incrível na captura das imagens, no seu processo de criação de imagens, mas não necessariamente fazem as suas edições. Não que isso também seja em si um problema, né? Você também pode ter, e é super válido esse olhar externo, mas acho que ainda tem todo um caminho aí para a gente criar essa cultura da edição, né? Enfim, realmente formando esses olhares. Mas você tem, nesse sentido de formação, algumas estratégias bem interessantes para. A edição. Você tem um workshop que você trabalha com o conceito de edição roubada, né? E aí você pode contar o que são essas edições roubadas, como elas se aplicam. E você tem também um trabalho que foi onde eu comecei a ver as suas coisas alguns anos atrás, que foi o The Rising Cards, que é um projeto também muito interessante, que eu acho que você pode contar um pouco como funciona, da onde surgiu, como pode se aplicar nesse processo de edição. Bom,
1: acho que o problema grande da falta de, muitas vezes, de conhecimento sobre edição vem e não é algo que aconteça só no Brasil, é só que eu diria <risos> pelo mundo todo, uma falta de referências dentro da, digamos, literatura da teoria também fotográfica. Se consideramos também o que tem sido escrito aí sobre a fotografia, normalmente, ou pelo menos os textos mais importantes vêm de pessoas que aparentemente, tipo, odeiam a fotografia, <risos> ou testam muito críticas <risos> com isso, vamos começar lá, desde a Susan solta para frente, né, e para trás também, então, isso cria problemas. A segunda razão também, porque a edição também é algo que muitas vezes vira um pouco esse monstro né, de cada projeto, é porque também dentro da formação fotográfica em geral, também são poucos os espaços abertos para investigar e compartilhar ideias sobre isso. Afinal, como fazer fotos, também é questão de exercício né a gente precisa fazer um pouco o calo para isso, a edição é a mesma coisa então, essa falta, de muitas vezes dessas de possibilidades de investigar e trocar ideia sobre isso é uma coisa que afeta muito, e de novo não é absolutamente só no Brasil, se que é pelo mundo inteiro outro grande problema que pode ter com a edição é, de novo, como eu estava falando antes, do problema de não ter um conceito que seja muito claro e como depois a gente arrasta esse problema ao longo do processo que acaba virando uma bola de neve o segundo estágio é justamente a edição, então se já o conceito estava lá um pouco aí precário aí na edição já aparecem os problemas então pode dificultar mais depois, dependendo do tamanho do projeto tem também, agora volto de novo para outras artes, mas como os pintores têm a síndrome né, da tela branca e de repente tem essa tela branca e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Os fotógrafos <risos> temos o um problema contrário, que normalmente é, temos tipo pilhas e pilhas de imagens e a gente tem que escolher aí como começar a fazer um pouquinho de seleção para depois chegar na sequência. Uma coisa que posso dizer é que mesmo que agora a pandemia e tudo esteja nós acostumando a trabalhar muito mais virtualmente para trabalhar edições, o fundamental é pegar qualquer impressora, mesmo que seja uma impressora tipo, super má e que dá impressões de superma má qualidade, mas imprimir, ter na mão e sobretudo pendurar ou ter uma mesa reservada para isso em casa, no estúdio, de for, mas onde a gente sabe que pode estar ali porque a gente tem que se familiarizar com as imagens primeiro. Não é que as conexões entre uma e outra aparecem assim do nada. Tem primeiro esse processo de memorização, tanto que uma brincadeira, e entramos um pouco no tema de exercícios roubados, digamos, edição, brincadeira que faço também é fazendo umas impressões de prova bem pequenas, isso já com uma seleção que não seja todo o bruto, claramente. Mas, digamos, seleção, normalmente, para chegar num livro de um tamanho normal, assim, a gente começa com um mínimo nas 200, 250 imagens. Então, com essas aí, começar a fazer, tipo, cópias duplas, pequenas, e fazer como o, o brinquedo aí da, de criança, que é esse de memória, né? que estão as imagens viradas, você tem que lembrar onde está o par. Essa é uma coisa que parece besteira, mas ajuda muito também na hora de memorizar para depois pensar nas conexões. E muitas vezes depois nem é simplesmente pensar nas conexões, senão que elas aparecem quase instintivamente, justamente porque a gente já absorveu as imagens que temos. Depois, dentro dessas estratégias aí para dinamizar um pouco a, a edição e para enriquecê-la com pontos de vista diferentes, é, é verdade, eu levo uns anos aí fazendo essa pesquisa sobre hibridismo narrativo, partindo do fato que não tem quase nada de literatura dentro do mundo da fotografia a respeito disso, então aí veio a ideia de bom, tá bom, mas então, se não tem nada na fotografia, deve dar para roubar algo de alguma outra linguagem. E aí começou um pouco essa pesquisa que partiu pro cinema, para literatura, para música, até para matemática, para seguir, digamos, enxergar técnicas que pertencem a esses diferentes linguagens e ver como que a gente pode traduzi-las para sequenciar imagens. Por exemplo, trabalhar com a teoria dos conjuntos, matemática e as operações da teoria dos conjuntos e ver como isso é, influencia a forma de olhar e sequenciar imagens. Mais óbvios também, técnicas de montagem cinematográfica, que digamos que é a arte mais, digamos, a irmã uhum. da, da fotografia. Mas também trabalhar com figuras de linguagem ou métrica da poesia e vida da literatura, mesma coisa também para considerar a edição como se fosse um grande pentagrama então se referir mais a temas de ritmos melodia, é, da música são todas essas pequenas respirações para poder pensar a fotografia e a sequência das fotografias desde outras perspectivas porque também a gente não pode esquecer que quando a gente lê um livro de imagens que por natureza né são mais é, críticas do que os textos, a gente tem tenta, como leitores, tenta pescar dicas de outras linguagens para dar uma interpretação ao que estamos vendo. Então, somos leitores de fotolivros, mas também somos ouvintes de música, também somos leitores de literatura, também somos espectadores de cinema, etc, etc. Então, o leitor é tudo isso. Então, faz ainda mais sentido trazer tudo isso também dentro do processo de sequenciar essas imagens. Aí, tendo dado isso, né, várias aulas, workshops, etc., Pensando numa forma de veicular esses pequenos, digamos, roubos narrativos num formato que não fosse muito teórico e, afinal, vamos dizer, chato. Cheguei num dia no, no, no ponto em que, é, inspirado pelas Oblique Strategies, que não sei, provavelmente alguns conhecem, é, Baralho de Cartas, feito por Brian Nino e Schmidt, quem conhece, né, foi músico. Foi também super experimental, produtor musical também. E junto com o Smith, que era pintor. E nos anos 70 criaram esse baralho de cartas com pequenas dicas que eram orientadas a guiar e inspirar processo de composição musical. Tanto que o álbum do David Bowie Heroes, onde o Brian não era o produtor dos efeitos, foi composto com o auxílio dessas cartas. Então, tendo descoberto essa referência, falei, "Pô, pode ser bom, então, utilizar isso para edição. É, o projeto leva um tempo ainda sendo gestado e mais um tempo vai gestar porque é, desafortunadamente eu tinha um site onde você clicava em cima desse baralho virtual e aleatoriamente aparecia uma carta, mas bom, problemas de desenvolvimento da página e reconsiderações sobre o nome e digamos pouca estrutura, agora me fizeram tirar do ar o site por enquanto provavelmente, se me aceita, vai ser parte da minha investigação agora do doutorado, que espero poder fazer aqui no ano que vem. Então vão voltar e vão voltar melhores e mais fortes. Simplesmente para descrever muito rápido, a ideia seria essa, que é, tendo todas essas pequenas dicas que se inspira em essas diferentes linguagens, um tem como um pequeno é, recurso para se inspirar na edição, que pescando uma carta aleatória, um é obrigado um pouco a se confrontar com aquela dica, olhando para as imagens, não necessariamente é isso, Eu escolhi essa carta, agora tem que seguir toda a edição com isso, mas talvez quando um está mais travado, precisa de um pouco de inspiração, é bom porque te coloca em um lugar inesperado, então te muda a tua posição frente às tuas imagens, e é isso, te obriga a pensar de forma diferente.
0: Esse lugar de não estar rígido né, dentro do processo de edição é muito importante, né? A gente encarar ele como um processo fluido, reagir também o que acontece, tentar novas estratégias, porque às vezes a gente fica martelando muito numa coisa só sem se permitir outras visões ou outras possibilidades, né?
1: Exato. Tanto que uma das dicas que está ali também é essa mais... Bom, talvez mais óbvia, mas nem tanto, é que é quando você acha que uma imagem precisa entrar, tenta sem colocar aquela imagem. Porque às vezes a gente encana por várias questões, porque aquela imagem foi muito difícil de conseguir, porque tem muito apego, muito carinho. e Então, é aquelas são as travas que depois evitam que tudo flua. Considerando que, como você me falou, é um processo fluido e costumo comparar também com o café turco, que é aquele café né? que você toma, mas você coloca o pó dentro da água fervendo e depois joga direto na xícara. Se você tenta beber na hora, você bebe todo o pó de café também. Então também a edição é isso, né? Essa parte de esperas entre momentos de trabalho duro, mas depois tem também o momento de tentar esquecer um pouco do que foi feito para voltar a olhar para aquilo depois de um tempo, com um pouquinho mais de distância. E entendendo já, olhos diferentes, o que, que continua funcionando e o que, que já não, não convence muito. Então isso também, edição e tempo, são tempo para dedicar para elas é fundamental. E nesse sentido eu vejo também como editor, então que é sempre uma posição muito mais fácil trabalhar com projetos alheios, digamos que não são meus, porque tem essa possibilidade já desde o começo de enxergar as imagens sem todo o, entre aspas, peso do processo de tomá-las, Então, também os apegos, etc, etc. É mais fácil enxergar as imagens pelo que são, mais do que pelo que a gente projeta
0: sobre sim eu sempre recomendo que as pessoas comecem editando coisas dos outros que seja recortes de, de revista qualquer uma, qualquer coisa né porque você não tem esse apego justamente né isso vai te dar outras estratégias para quando você trabalhar com o seu material né? vamos puxar um pouco para uma etapa seguinte que é tendo esse corpo narrativo essa linha narrativa essa estrutura mais elaborada da história como que a gente projeta isso num suporte físico do livro né então a gente está falando aqui Desse processo de criação de boneco Mas também fechar um pouco o papel Do, do hum. design ou de que desenho De que formato e que características Físicas esse livro vai ter Como que você pensa essas etapas Materiais
1: é, então, essa etapa, igual que a etapa também da edição, quanto antes vier, melhor. No sentido que, se a gente pensou bem e se confrontou do jeito certo com a questão do conceito, lá no começo, o próprio conceito já deveria estar dando dicas, pistas para a gente entender também o formato físico do livro. No sentido que, se estamos fazendo um trabalho, por exemplo, que é mais ligado a uma esfera íntima e está pedindo uma interação, interação muito mais íntima pessoal do leitor com o próprio objeto, tempo depois aí chega no design diz, tá bom, então quero fazer um livro aqui fechado seja um A3. Aí eu diz, caraca, aí tá um pouco complexo, porque... <risos> Aí temos um choque né, entre o que é essa ideia de como queremos que o livro chegue nas mãos dos leitores e seja manuseado pelos leitores e depois as coisas não batem. Então, por isso também o tema de trocar umas ideias com editores e com designers desde as primeiras etapas, eu acho, sim, tem a possibilidade verdadeiramente fundamental. Porque tem muitas coisas que a gente não, é, não tem como saber. E tem profissionais que, sim, que sabem, e a gente tem que vencer um pouco essa coisa, né, que também faz parte de um treino não dito assim, no mundo fotográfico, que afinal o fotógrafo tem que ser ótimo fotógrafo, tem que ser ótimo editor, tem que ser ótimo designer, tem que ser ótimo social media manager, para assim, tem que ser, tipo a gente tem que saber fazer tudo e, e não sempre, melhor, nunca deveria ser assim, mesmo que forçado pelas circunstâncias a gente tenha que fazer muitas vezes. Mas então isso, o envolvimento de profissionais, mesmo que seja isso, né, também entre amigos, assim, mas que vêm de outras áreas, para bater um papo, para conversar sobre, bom, tem esse conceito, aí tem essas imagens. Então, tanto pela edição, quanto também pelo design, é quanto antes melhor. Porque também a edição, digamos, é influenciada o que vai ser o design depois e vice-versa. Então tem, digamos, esse triângulo que no mundo ideal temos aí fotógrafo, editor e designer, que deveria uma maior medida possível trabalhar junto. E não quer dizer que cada vez que um mexe nas imagens ou é, sempre tem que ser com a mesma configuração aí das três pessoas, assim, nesse mundo ideal. Mas manter um contato ao longo do processo. Nesse sentido é isso, né? A materialização passa pelos bonecos. Então aí também, como tava estava dizendo antes, imprimir as imagens pequenas, não importa se a impressora deixa tudo magentado ou tudo azulado. Então, pelo menos a gente sabe que como, às vezes, a imagem é. E a mesma coisa também para o tema dos bonecos. Então, o tema do boneco agora já tem até festivais de bonecos, aí os bonecos que estão virando cada vez mais o que chama de pré-livros, né? Mas esses também já são bonecos finais. Então, não tem problema nenhum. Mas, bem, é necessário fazer a partir do começo, mesmo que seja pegar um quaderno qualquer, essas fotos mal impressas, pedaços de, de fita crepe aí, começar a colar para ver na sequência como fica, é fundamental por quê? Porque quando a gente edita em parede isso é o primeiro passo que é fundamental a gente tem uma fluidez de leitura que a gente nunca vai conseguir no livro, porque nunca vamos conseguir ver todas as imagens ao mesmo tempo. Então, já vê também o que o objeto físico, a característica física do livro, influencia a leitura das imagens através do passar as páginas. Então, dessa imagem está nessa página e essa outra está na outra isso já cria ritmo, cria narrativa. Né? Como estava Ulisses Cariono, que dizia que o livro é uma sequência de espaço e como cada espaço é percebido num tempo diferente, o livro também é uma sequência de tempos. Então é isso, a gente precisa testar esse espaço-tempo do livro fisicamente. Com os bonecos. Depois, mais para frente, quando a gente já tiver afinado essa parte de ritmo que o objeto físico dá à sequência, aí começa a entrar também a parte de experimentação com é, os materiais. Dependendo de onde a gente está e do orçamento que tem à disposição, essas possibilidades podem ser maiores ou menores. E não significa automaticamente que, tendo menos possibilidades, o resultado seja pior. Eu tô morando aqui agora na Holanda e tem muito livro que tem os papéis maravilhosos, tem uma, uns acabamentos impressionantes aí, é, tudo, mas às vezes o que falta um pouco é, é um pouco de energia é, que vem lá de trás aí, do conceito. Então tá muito bonitinho, mas o que, que tá me contando isso? Hum. Por outro lado, às vezes pode ser frustrante também, porque eu lembro aí, trabalhando no Brasil com, com isso, que o tema do papel era sempre um grande problema, porque a escolha de papéis é limitada, a gente tem que fazer um pouco com, com o que tem, mas acredito na, na possibilidade de que o design, que seja honesto, que considere as limitações que tem, afinal, possa acabar, inclusive, tornando o projeto mais é, mais forte ainda. Então, não é que papel bom, automaticamente, é livro bom. Muitas vezes acontece exatamente o contrário, porque aí se toda a parte que estava antes era um pouco precária, digamos, acaba sendo, digamos, um papel muito caro, bom, acaba sendo talvez, vamos chamar
0: um objeto pretencioso só para voltar um pouco numa coisa que você falou que me chamou bastante de atenção você tem uma ideia de que o processo como um todo dessa construção mais do que linear né de começar a fazer as fotos passar para edição depois materializar essas coisas acontecem meio que paralelas também você tá sempre projetando como você pode chegar nesse objeto mas é também no, quando você tá nessa construção material você tá ainda retomando questões da edição né?
1: Ah, isso com certeza. Agora, isso não quer dizer que, ah, tô com 10 fotos, já começo a pensar no livro e depois farei mais fotos, depois farei mais fotos, tipo, o um livro sim que precisa chegar quando o projeto já chegou numa madurez tal, pelo qual, bom, talvez possa acontecer que um descubra alguns meses depois que, vixi, faltam umas duas, três fotos e se o processo, o lugar onde foi feito o processo, etc permitem, um pode voltar e fazer, mas em geral, diria que sim, tipo, pelo menos a quando já tem um corpo de trabalho suficiente para poder começar a pensar na sua tradução em formato livro porque afinal disso se trata, temos tradução de formato livro, tradução em formato exposição, tradução em formato slideshow, etc. Então quando a gente pensa nessa tradução, claro que, digamos, a trajetória Pode parecer mais como uma espiral, tipo, não é que passa exatamente no mesmo ponto, mas digamos que o ângulo é aquele e vai ficando mais estreita, mais estreita, até que chega no ponto, e aí vai ser o livro final. Que depois essa espiral abre de novo, uma vez que o livro está impresso, que aí você pega da, da gráfica e diz: vi, se tivesse feito isso, se tivesse feito outro. Aí, né? Então, essa espiral abre de novo, mas vamos dizer que esse, mais ou menos, é o, que fica o processo X, não é que, ah, uma vez que a edição fechou, então agora passo para o design, edição, não mexo nunca mais. Aí, de repente, você descobre que tem umas mudanças que precisa fazer, que efetivamente melhoram, melhoram tudo. A mesma coisa, você está trabalhando na edição, de repente conversou com o designer e fala, é, talvez aquela coisa poderia funcionar também. Então, já inclui, já tem essa ideia, por exemplo, papel. Vamos pôr, eu quero usar, quero fazer um livro que não seja muito pesado, que tenha, porque quero uma sensação muito leve, assim, no virar as páginas, que não seja essa página de papel, puxê, pesadíssimo. Então, ali já preciso começar a considerar que se a gramatura do papel não for muito alta, vou ter umas transparências de uma página para outra. Então, que isso quer dizer que não, tipo, que vou ver a mancha da imagem também na outra página. E isso pode, e muitas vezes, é exatamente o que acontece, influenciar a edição. Então, aí o que, que eu faço? Eu faço toda edição sem considerar isso. E depois vou ter que remexer tudo, porque, putz, eu fui fazer esse teste de impressão, mas aí o papel tá transparentando, tô vendo a imagem do outro lado. Então, por isso que, quanto antes considerar... Todo esses elementos, quanto também mais fluido depois o processo vai ser. E
0: necessariamente vai ter umas idas e umas voltas. Você tinha comentado também sobre seu lugar de editor e tal, então eu quero retomar dessa sua experiência que é um campo que tem pensando no processo de construir livros né, como um caráter forte também colaborativo. Você pode fazer, obviamente, o seu livro inteiramente sozinho, mas em essência a gente sempre precisa um pouquinho, pelo menos, de alguém em alguma etapa. Então eu queria que você contasse um pouco como que é dentro desse teu lugar de editor contribuir com esse olhar externo né, que guia e recorta e cola um pouco o trabalho do autor
1: Bom, primeiro para mim é sempre um presente, porque a verdade é que ter a possibilidade de entrar no processo de um autor nesse estágio é maravilhoso no sentido que tem a possibilidade de acessar aos, tanto os bastidores né, do projeto como de ver a final e contribuir a essa, essa criatura de papel nascer. Então isso sempre é mesmo um presente. Ao mesmo tempo, claro, uma resposta grande porque e essa é a grande questão que dependendo das situações pode ser mais ou menos difícil de conseguir completamente, a questão que como você falou, é o editor é esse olhar externo. Eu interpreto essa responsabilidade como é, de dar esse olhar externo como se fosse como se eu fosse um espelho inteligente. Ou seja, eu vou refletindo para o autor, essa é pelo menos a minha intenção, refletir tanto os pontos fortes, então dizer beleza, vamos continuar por aqui, quanto refletir também e fazer reflexionar sobre os pontos mais mais fracos, e com a ideia sempre estando convencido que não tenho que fazer o meu livro eu não estou fazendo o meu livro, eu estou fazendo o um livro desse autor, então tem bastante trabalho psicológico dentro disso também de, primeiro é, criar as condições para que tenha uma troca sincera de opiniões, onde nenhum dos dois se corte na hora de fazer o comentário, isso é fundamental então tem que ter essa confiança mútua para que esse processo possa possa acontecer, tem outros editores talvez mais de, também de outras gerações, que é, onde também os fotógrafos achavam que era, tá bom, eu tenho aqui, todo as minhas fotos, eu mando por correio pro editor, o editor recebe uma caixa e sorte aí, a gente se vê quando você tiver a sequência. Isso não é a minha forma de trabalhar, porque acredito que justamente como tá se falando de é, reforçar também a voz do é, autor através de um livro do formato impresso, onde dentro dos poucos casos que é, tem agora o autor ainda tem a possibilidade de ter a própria voz, porque não tem que mediar com uma revista que está querendo publicar somente parte do material que ele mandou e com uma sequência diferente, ou uma exposição também, onde chegou o curador que falou não, não, mas agora vamos trocar assim, porque o espaço é tal e qual, e você está perto desse outro autor, né? Então, o livro é um espaço de liberdade o autor que é impagável então se a gente não aproveitar disso a gente perdeu a metade do, da diversão né? então nesse sentido eu acredito que é isso o trabalho do editor é simplesmente ajudar o editor a refletir melhor sobre o que está fazendo a partir de vida, essa posição externa que como estava dizendo antes, não está carregada com todos os apegos e as expectativas também que o autor tem, que igualmente pode Ser é obstáculos muito grandes. So, Eu parto aí que tem que fazer o livro da vida, opa, aí botando, assim, as expectativas tão altas, não que não possa acabar sendo, mas é mais complicado porque cada decisão vai estar carregada de tensão, Tomás. Ah, também uma coisa sobre isso, não, que você estava falando antes da, da edição e do fato das pessoas visitarem sozinhas, eu cada vez mais acredito que se alguém me fala, não, eu fiz a edição tudo sozinho, isso é mentira, porque acredito que deve ter bem poucas pessoas que, afinal, mesmo não precisa de nenhum um olhar externo, mesmo que seja de amigos e não seja, digamos, estruturado com o um editor, assim, eu acho que muitas poucas pessoas podem conseguir, podem conseguir isso. Também porque não sei quanto que é saudável, porque, afinal, a não ser que um seja já o um mega autor super estabelecido, que qualquer coisa que faça vai ser adorado por, pela crítica e a pouca crítica que ainda tem. É, mas, fora isso, se é verdade que o livro é uma forma de comunicação mediada, ou seja, eu, autor, quero comunicar alguma coisa, aqui tomo o livro, e eu, autor, não vou estar sempre aí do lado do livro para explicar como o leitor tem que ler isso. Então é bom fazer umas provas com olhares próximos a gente, pelo menos aí de amigos, para ver como que eles interpretam isso, porque senão, então é isso. O que eu falo, relacionado também com a questão do ego que estava falando antes, que a gente começa a falar não de self-publishing, mas de selfish publishing, ou seja, uma, uma publicar <risos> egoísta é que afinal eu publico porque eu quero fazer tá, beleza, você poderia fazer um diário também pessoal, e guarda para você, no momento que você publica, como publicar é fazer público é aí também como o leitor vai interpretar isso, como você vai guiar o leitor em uma direção ou e outra, sempre sabendo que o leitor vai acabar fazendo o que quiser, mas se pôr nesse papel aí de quem vai receber esse objeto, que é lindo, mas também precisa ser lido, então você está ajudando a que esse objeto seja lido ou somente contemplado. Fica lá, aí veja uma lombada, se é que chega na casa da pessoa ou fica diretamente na livraria. Então é um pouco isso. Eu acho que a colaboração é fundamental, sem dúvida. Seja para em qualquer tipo de projeto que vai... Eu falo para o que conheço, que é a parte de livro, mas que afinal, como é uma forma de comunicação, a gente deseja comunicar alguma coisa, ou pelo menos deveria ser isso. Então a gente precisa já comunicar começar a estabelecer essa comunicação em menor escala é, ao longo do processo
0: a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de projetar ou considerar o público também mas antes quero ainda falar um pouco sobre esse seu lugar de cultivar a linguagem visual né E aí aplicando também um pouco da, dessa tua bagagem como editor dentro de umas iniciativas que você tem tanto de oficinas a gente já falou um pouco aí da sua oficina de edições roubadas, mas você tem outros formatos aí que eu chamo de guerrilha onde vocês chegam e tentam aplicar uma, uma proposta de construir um, uma publicação né, com aqueles participantes, mas também daria pra gente puxar daí as tuas iniciativas com o trama e com o lombada, que você pode falar um pouco do que que são. Conta um pouco pra gente que lugar tem pra você essas iniciativas, um pouco de por que fomentar essas iniciativas e como que elas funcionam. Pronto,
1: então, relativo a, digamos, as oficinas de... isso se chamou um pouco de... de guerrilha, eu acho que justamente vão nessa direção de tentar criar uns espaços, por temporários e precários que sejam, onde as pessoas podem se aproximar da edição eh, do formato impresso e entender como trabalhar essas duas coisas e então é isso, basicamente criar uma caixinha de ferramentas que futuramente, uma vez que estejam trabalhando com projetos pessoais é, etc, possam abrir e pescar alguma coisa, que é o mesmo afinal que o projeto das cartas na parte dessas oficinas que tive a sorte também de conhecer aí, pessoas ótimas aí com as que colaborei, isso foi isso fiz oficinas aí com Ivan Padovani, fiz oficinas também com o Fábio Messias, e foi foi a verdade que foi foi ótimo porque ó já ali também na hora de pensar no que fazer também já ali estava precisando dessa colaboração porque aí de novo quatro olhos são sempre melhores do que dois aí é um formato bem aberto no sentido que dependendo também dos lugares das situações onde é, a gente foi convidado a trabalhar é sempre uma uma questão não apenas de considerar de novo né a importância do conceito ali também era a importância de relacionar o conceito do workshop para chegar numa pública com o que estava acontecendo no lugar. Então, por exemplo, eu lembro, bom, agora, uma das, uh, das últimas piscinas aí que fiz com Cuivã, quando foi, acho que foi o segundo festival Valongo, a gente considerando aí também um pouco o lugar onde a gente estava, Santos, o que o que significou também para São Paulo, a gente chegou a considerar a possibilidade de trabalhar sobre a, a usina Borda que está em Cubatão que é relacionada com todo, depois, do desenvolvimento industrial e urbano da cidade de São Paulo. Tipo, para alimentar aquela usina que a gente vê, aqueles canos gigantes vindo para baixo da montanha, descendo para Santos, é, é são a razão pela qual o Pinheiros, que era um rio, agora virou um canal cheio de esgoto, que está fluindo em direção contrária. Ou seja, sempre tentar relacionar a experimentação com a edição, mas a partir de um conceito que tem alguma relevância com o está acontecendo no lugar, Onde está mudando a oficina. Então, isso acho fundamental. E afinal é isso, né? É um processo ali, nesse caso, completamente diferente comparado com o processo de desenvolvimento de um processo de um projeto pessoal que vira livro. E as energias são completamente diferentes, porque a gente só sabe que tem máximo quatro dias, cinco dias muito, para desenvolver algo então trata-se de isso se conhecer também, porque normalmente são grupos é, heterogêneos de pessoas, e que bom que é assim porque é, tem muitos olhares diferentes mas então tem essa parte da gente se conhecer correr, é tudo tipo muito mais acelerado, mas mesmo assim é isso né, como se fosse uma terapia de choque para <risos> para depois isso, construir essa caixinha de ferramentas. Aí os problemas sempre são inúmeros, porque normalmente acabam, sabe, todos os problemas acaba indo na parte da impressão porque as impressoras são humorais mais do que as próprias pessoas, então tem o um dia que não quer trabalhar e não trabalha, e isso quando você tem que entregar algo dali a duas horas pode ser um problema muito grande, mas é isso, aprende também a lidar com isso, com as possibilidades que tem, então entender como que dependendo da infraestrutura de impressão que você tem naquele lugar, você vai ter que desenhar também toda a parte do design aí do formato, dos papéis etc, então é um microcosmo um pequenos microcosmos temporais horários que ajudam a experimentar todas as, uh, as etapas de, de produção. E o Lombada? O Lombada é, nasceu porque sempre ficava aquela vontade demais. <risos> Também porque é isso, né? Na hora de começar a trabalhar com projetos pessoais, aí os tempos são diferentes. Senti que estava precisando de um, um espaço que pudesse abrigar esses processos, facilitando a, a troca de ideias e um certo Acompanhamento ao longo do tempo. Eu tinha trazido para o Brasil a minha biblioteca de fotolivros, que é bastante grande, e então a gente tinha também essa possibilidade de beber muita referência, que isso é outra coisa fundamental, que a gente nunca inventa roda. Quando achar que inventou, quer dizer que algo está errado, quer dizer que não, não estudamos o suficiente. Então, é, sempre foi bom aí ter essa biblioteca ali do lado para poder ver o que já foi feito, e é isso, juntar coisas, ter inspiração, entender que a ideia que a gente achava que era super original já foi feita exatamente da mesma forma já, tipo, 10 anos
0: atrás. Ou sem. <risos> ou, ou, exato. <risos> ou sem.
1: Poderia ser também. <risos> então é fez com isso depois foi bom porque nasceu um grupo de estudo que não era começa e acaba então sempre teve tipo uma rotação também pessoas que chegavam chegavam a acabar o próprio projeto então é, saíam depois entrava outra pessoa outra pessoa que acabou um projeto mas falou hum, sabe o que vou continuar porque tocou outra coisa aqui que estava na gaveta e quero começar a pensar sobre ela e a coisa boa é que eu tô muito feliz estou muito agradecido pro Dan Carvalho que ele foi tipo é um dos participantes aí da da, da primeiríssima turma e quando eu sair do Brasil para vir para cá, para a Holanda, que animou aí em continuar essa experiência. Então, fiquei feliz que é algo que continua e também diz muito sobre isso, né? a necessidade de desse tipo de espaços para poder experimentar e, e compartilhar é, antes de chegar ao produto final. Que aí já um compartilha, mas não tem volta atrás.
0: Acho que você poderia talvez complementar essas iniciativas, falando um pouco rapidamente sobre a Vaiana Papers, que também, enfim, tem dar um outro passo nesse sentido sentido das criações aí já para distribuição.
1: É, exato, efetivamente dentro dessa, digamos sequência de passos é interessante porque às vezes tá vendo, um faz as coisas, mas não tem esse conceito mais geral, né, de por que, que tava fazendo isso isso. É Mas efetivamente partindo da necessidade de primeiro expandir um pouco a, a formação as possibilidades de formação visual em então, termos, sobretudo de edição e de livro, a um nível mais geral de projetos coletivos e temporários, depois tem essa parte que é mais, para acompanhar projetos pessoais, diretamente através, através, por exemplo, do Lombada e indiretamente através das cartas e aí, vem o último estágio, que é isso tem um o livro de, cheguei a fazer e agora que, parece, e às vezes né, como é bem um parto aí chegar a ter um livro pronto aí, mas exatamente como parte parto é isso, bom, tá, foi o melhor ainda tem que vir então, é, como que a gente exatamente, como que como que a gente faz crescer depois desse, esse livro, e aí sim que tem que dizer que tem ainda muitos problemas, não somente no Brasil, quanto na América Latina em geral eu teria a sorte de poder dar umas voltas, participar de vários eventos e entender melhor isso mas sendo que desafortunadamente o circuito principal é, o centro, digamos, desse mundo não somente cultural, afinal que passando Europa Estados Unidos, e no caso dos livros Japão também. Amei. Todo que estiver em volta fica nessa periferia e é, essa periferia tem muito mais problemas para é, fazer que o sistema se sustente. Razões diferentes entre as quais, com certeza, isso de ter uma plateia que é mais seduzida, porque é isso, né a gente sabe bem que o Brasil não é um país, e a América Latina não é um continente de classe média e é, então também o acesso e a possibilidade o se poder permitir de comprar um livro também vira uma grande questão. Então era um pouco isso, a Liana Papers nasceu para ajudar na é, na difusão, tipo agora a gente fez as nossas coisas e precisa também fazer que mais pessoas conheçam o que foi feito. Então ali nasceu em 2017 porque fui participar do coloque, dos colóquios latino-americanos de fotografia na cidade do México e aí era uma ótima oportunidade como eu ia ter uma feira também de livros, já que são é um colóquio latino-americano, já que o Brasil é um pouco essa grande ilha na América Latina, que comunica menos com os vizinhos, enquanto o resto dos vizinhos que falam o mesmo idioma não comunica, podia ser uma ótima oportunidade para poder levar um pouquinho de Brasil, publicações brasileiras, para fazer as conhecer mundo afora. E nasceu isso, tipo, até o nome nasceu em tipo, questão de 15 minutos, quando eu tinha que mandar então, essa inscrição, depois viajou para a Espanha. Foi sempre meio que nesse esquema bem de guerrilha também, de tá bom, vou pegar uma mala extra, vamos ver tudo que entrar dentro e. É, vamos levar. Devagarinho foi se estruturando, aí foi se estruturando sobretudo graças à minha esposa, Talita Virginia, que é produtora cultural e estava precisando de produção cultural para organizar tudo isso. Então ela com certeza deu deu uma ajuda fundamental para digamos, profissionalizar um pouquinho estabelecer, estabelecer muito mais essa, esse formato, e aí também com o pessoal que já estava participando também do Lombada, aí eu lembro quando fizemos uma primeira no Paris Foto, faz uns dois anos, depois fomos para Lays no um ano passado, depois voltamos para o é, Paris Foto, um ano passado e aí sempre tentando encher mala extra o máximo possível e agora isso, estando aqui na Holanda isso antes da pandemia era digamos, muito mais fácil poder dar voltas por aqui também para levar para a aqui na Europa, a gente estava com planos também de, de ir mais longe, agora estamos aqui em stand-by, esperando que a situação volte o mais próximo possível ao que conhecíamos como normalidade, e já veremos enquanto eu estava já aqui na Europa também movendo as coisas, também os meninos que foram crescendo é, e, e se juntando também com mais autores começaram a levar também por várias feiras aí no Brasil, então tinha tem esse esquema que está ali em stand-by por culpa da pandemia, mas que vai voltar que é circulação tanto dentro do Brasil como para fora do Brasil. Que afinal, é, a gente viu que se tem que enviar por correio livros, os preços ficam uma loucura. Muitas vezes, dependendo do preço do livro, pode acontecer que o frete seja ainda mais caro. Complica muito.
0: Eu acho que tem também um lugar da troca, né? pensando nesse espaço da feira, por exemplo, de livros, do autor ou do representante de autores, de apresentar esses projetos também para o público né, que passa ali, ou mesmo para outros distribuidores ou produtores, editores, é, outros autores. Então, assim, acho que as feiras também funcionam nesse lugar de efervescências e trocas, né? Então, acho que é uma iniciativa que fala muito nesse sentido também.
1: Não, com certeza. Aí também, ponto, digamos, negativo, se que é uma coisa que a gente quer trabalhar no futuro, é que, é, ao mesmo tempo que é um espaço de troca também entre editoras e entre autores, ali está também a questão digamos, endogâmica, no sentido que, afinal a gente, e é uma meia-culpa, a gente já saiu também do Brasil para levar publicações brasileiras para fora, mas precisa também sair do mundo muito restrito da fotografia, que é ainda mais restrito no Brasil, mas é também restrito na Europa, para chegar também para outros públicos, porque senão a gente está fazendo livros para outros fotógrafos, e esses outros fotógrafos vão comprar aquele livro se acharem que tem umas boas referências, para ele fazer <risos> o próprio na seguinte vez. Então isso também a gente está limitando consideravelmente uh, as possibilidades do fotolivro dentro, dentro de outros âmbitos, porque por ali que está o futuro.
0: Sim. Não, eu acho que esse é um ponto fundamental que você levantou. A gente também precisa falar fora da bolha, falar potencialmente sempre com maiores públicos, né? E aí a gente chega no último ponto que eu quero tratar contigo nesse momento, pelo menos, sobre essa consideração sobre o público, né? Ou sobre quem é o seu público alvo ou o público alvo de um projeto que você está trabalhando. Que é algo que a gente também nem sempre projeta enquanto autor. Talvez esse é um papel importante também do editor, né? Assim ter pelo menos essas considerações mais amplas para auxiliar os autores. Não sei se dá para misturar muito isso, mas mas também juntando com a história de estar em outros lugares, você no ano passado, em 2019, teve lá no Uruguai, no encontro... Centro
1: de Fotografias de Montevideo. Sim. Isso.
0: E onde vocês foram convidados para tocar um Encontro Semic, que gerou no final desse encontro um manifesto que eu acho maravilhoso, que fala sobre alguns valores, né? Da sustentabilidade, da acessibilidade e rebeldia. E a rebeldia fala, por exemplo, sobre a gente ler fotolivros para as nossas crianças antes de dormir. Também projeta um pouco essa coisa do público, né? E Do hábito, da cultura, do costume de trazer o livro para nossa vida, para o nosso cotidiano. Não sei se isso amplia muito, se você quer tratar esses temas mais separadamente ou se tem um lugar de convergência, mas Não, acho que são a outros pode... pontos para gente
1: tratar. Não, a gente pode utilizar esse, esse manifesto aí como ponto de convergência, no sentido que é isso, né? Eu já tinha participado do Encemik como trama, que era esse, esse grupo de discussão sobre que tinha montado junto com o Fábio Messias e a Renata Baralho lá em 2000 e... 14, talvez, que era esse espaço de troca, justamente. A gente ia em feiras e em outros eventos relacionados com a fotografia, no Paratinha em Foco, etc. E era um pouco organizar essas discussões sobre é, fotolivros no momento em que ainda fotolivros era uma coisa que, sobretudo no Brasil, era muito nova. Então, tinha muita vontade também por parte das pessoas, aí, de autores, de entender exatamente o que era aquilo. A gente foi convidado para também participar do ACEMIC e foi ali que conheci o pessoal maravilhoso aí, do Centro de Fotografia de Montevideo. Que é impressionante como é, possam fazer o volume de coisas que fazem entendendo que para eles, estando num país que é muito pequeno, com é, 3 milhões e meio de, de habitantes a solução para ele era ou a gente abre para América Latina ou a gente pode esquecer de fazer coisas. E com isso, bem claro na mente, desde que começaram a organizar eventos e não só em tema de fotolivro, mas fotografia, conservação de arquivos fotográficos, eles já são uma referência também na, na América Latina começaram a fazer esses eventos justamente para ajudar a comunidade latino-americana também a se conhecer melhor e conhecer também outras coisas que também vêm de fora. Então, já tinha adorado aí participar da primeira vez, participei com um convidado, a segunda vez fui como público porque não queria perder até que chegou esse, esse convite a curar a seguinte edição, que foi tipo, eu recebi a notícia quando estava empacotando biblioteca, deixando a casa e tudo para mudar para a Holanda. Foi um grande desafio, tenho que admitir, porque de novo, tipo, pensar em curar um evento dedicado dos fotolivros e aberto à comunidade latino-americana ao longo de três dias, não é coisa fácil e digamos que um pouco a sugestão aí que tinha chegado era lá onda passou, ou seja, a onda passou, que era um pouco isso, né? Já, tipo, esse entusiasmo aí para fotolivros estava começando, essa euforia inicial estava começando a baixar e devido também é, problemas também econômicos em geral, a gente sabe bem no Brasil aí com <risos> a questão de bolsas aí, prêmios aí como como tá, então era um pouco isso, tá? Em que que fazer agora? Aí veio um pouco a ideia de tentar juntar pessoas que pudessem falar desde vários pontos. Por isso também chamei não só fotógrafos, mas também designers, publicadores também, é, produtores gráficos, Aline Vale aí do Brasil também que é um conhecimento imenso em termos de produção gráfica, de saber o que que dá e o que que não dá para fazer na gráfica. Então foi juntar um pouco todas essas, é, essas pessoas para pensar justamente quais poderiam ser os, os passos seguintes. E os Faz o seguinte: como em qualquer né, boom aí de alguma coisa no começo, é toda é a energia ainda do Big Bang, né? ainda está vivendo daquele impulso inicial. Aí, quando essa energia começa a descer um pouco, é o momento de sentar e pensar um pouquinho mais. Para isso, serviu o FIST tudo o que podia fazer para que pudesse servir para isso. E um pouco com todas as várias discussões que rolaram durante durante esses dias, tentei juntá-las um pouco nessa isso, nesse manifesto. Para isso, pensar o futuro do fotolivro e, com óleo particular, a o futuro do fotolivro em América Latina, que, de novo, pertencendo à periferia desse mundo cultural, onde a maior parte dos recursos fica no centro, tem problemas a mais. Então, mais ainda precisa pensar em qual pode ser o futuro. Então, essa ideia também de separar um pouco entre sustentabilidade, acessibilidade e rebeldia, vinha justamente a partir disso, tanto tá? que, bom, o segundo, ponto era, o segundo ponto era justamente o, o Selfish Publishing que estava tá te falando antes. Convido aí quem estiver ouvindo para ir para o teu site, onde com certeza vai estar o link desse manifesto, e convido também a imprimir, compartilhar, discutir com amigos sobre tudo, porque era isso, tipo, era um manifesto, mas um manifesto para continuar continuar pensando sobre não era é isso aí são tem uma série de provocações para ir pensando efetivamente no que que dá para fazer e uma das questões principais aí afinal que foram tratadas além de outras é a parte de audiência ou seja como eu já tinha antecipado antes o mundo fotográfico é de pessoas não só de mundo fotográfico senão de pessoas que podem se permitir comprar livro de fotografia, é muito restrito. Então, a gente chegou facilmente no ponto de saturação, onde já tem uma quantidade de títulos sendo é, publicado muito alta, comparada com, é, tipo, em termos econômicos, um excesso de oferta, porque a demanda é pouca. Então, por um lado, aqui se sugere, não digo de reduzir a oferta, ou seja, vamos parar de publicar, senão de pensar mais antes de publicar. Porque, aí parafraseando a famosa frase do Mallarmé, que dizia que tudo existe para acabar em um livro, a gente colocou como nem tudo existe para acabar um fotolivro, ou seja, tem projetos que funcionam dentro do formato livro e tem outros projetos que não funcionam dentro do formato livro e poderiam funcionar maravilhosamente em um formato de slideshow etc, não tem problema, só saber o que efetivamente encaixa eh, e o que não. Do lado da demanda é isso, se a gente continua circulando só dentro do circuito fotográfico e agora com a crise dentro do circuito fotográfico também tem menos fotógrafos que tem grana para comprar livro, também porque talvez esteja Seja, economizando para publicar o próprio, é... <risos> aí o, o, o círculo não fecha. O círculo não fecha. Então, como fazer? Eu lembro que o Daniel Souza, o diretor do centro de fotografia, é, falou: é, a gente tem que ter cuidado para não utilizar aquela atitude que é eu quero que você goste do que eu gosto, o que eu estou fazendo, basicamente. Não pode ser isso. Então, ali, claro, isso não se adapta para talvez todas, todos os tipos, digamos, de trabalhos e todos os tipos de, de fotolivros, talvez tenha um mais é, político ou é, social, digamos. Mas sim quer pensar que, então, esse projeto, para quem poderia interessar? Fora do mundo dos fotógrafos. Isso pode acontecer a partir da construção do projeto, então, de uma forma mais colaborativa, ou seja, vou trabalhar para fazer esse projeto, mas não vou fazer o um fotógrafo que trabalha sozinho lá, senão que vou envolver as pessoas que eu estou retratando, que estou falando, hein? ou pode acontecer também depois, na fase da justamente de pensar onde vou fazer aqui, onde vou fazer circular esse livro. Para isso, também a gente chegou na conclusão que tudo bem, o papel é maravilhoso, etc., mas se depois você está cobrando 200 conto, hum, isso vai ser um grande limite também à audiência. Então, considerar também ter, digamos, preços amigos. Se o preço a pagar para ter um preço mais baixo é ter um acabamento que não é exatamente perfeito, etc., mas daquela forma o livro pode circular mais, olha, eu sou para renunciar aquele acabamento especial e fazer que o livro consiga chegar a mais pessoas. Agora, o preço, naturalmente, não é a única coisa, porque se a gente também não sai do circuito fotográfico para fazer conhecer a mais pessoas fora desse mundo que os fotolivros são interessantes, podem contar histórias interessantes, também ali já acabamos de falar. Por isso, convidei também uma quadrinista, eu, Trotche, não sei quem conhece, que é do Uruguai, porque eu levava pesquisando já também um tempo a questão dos quadrinhos. Tipo, o quadrinho também nasceu, digamos, fora as strips aí que apareciam nos jornais quadrinho como formato também artístico é impressionante como cresceu é, nos últimos anos tipo, começou com super héroes mas agora já né, novela gráfica, tem artistas, escritores que estão brincando com o formato e puxando também os limites do formato cada vez mais além, claro aí também não é que todo mundo em casa tem um, uma cópia de uma novela gráfica, mas com certeza pensando em como conseguiram difundir entre público que vão desde autógrafos até designers até escritores ou pessoas interessadas em vários âmbitos, é um exemplo de éxito nessa estratégia. Então era também pensar um pouco em como foi possível isso. E é possível a partir do fato de sair do mundo fotográfico para mostrar não convencer, a gente não tá querendo convencer nem obrigar ninguém, é simplesmente mostrar para as pessoas que, olha, olha o que pode ser no fotolivro. O fotolivro, tem fotolivros que falam de questões históricas, por exemplo, agora estou tô pensando se teve, não sei se foi um encontro passado também com o André, né? Agora, por que que a gente, então, não traz o farroupilha para sala de aula, para também a molecada ter a lição de história utilizando também o fotolivro? Por que que a gente não poderia fazer isso? Então, são todas as várias estratégias que ajuda a sair para mais lugares. A gente mesmo fez um teste lá em Montevideo, que tem uma feira grande, tipo, de coisas usadas, de, de, bom, de tudo, todos os domingos aí numa numa rua, e na área onde vendem livros usados, a gente com ajuda fundamental aí do Centro de Fotografia montou também uma mesinha aí com é, livros que estavam sendo apresentados. E era curioso também ver como pessoas que, bom, já estavam interessadas em livros, mas tipo, fotolivro, não sabia nem o que que era, e mesmo assim, se aproximaram, e a gente conheceu um cara que fazia livros manuais manualmente, manualmente com recordes de jornais, etc, que depois convidamos também a falar. No... Ou seja, é isso, a gente é se abrir ao um encontro com outras linguagens, sabendo que nem todos vão receber essa mensagem, muitos vão continuar falando que ah, babam, livro de imagem, para quê? Mas também pode ter a possibilidade de que muitos, pelo contrário, se interessem, mas a gente não vai descobrir se a gente não chegar
0: lá. Muito bem, poderíamos fazer uma série aqui de programas falando infinitamente de fotografia, edições... <risos> bonecos, encontros de fotografia, encontros expandindo a fotografia com outros campos da comunicação, das artes, mas vou me ater aqui à minha última pergunta, que é te perguntar se eu não te perguntei alguma coisa ou se tem algo desses assuntos que a gente tratou hoje que ainda precisa ser reforçado ou, ou complementado, enfim, um espaço aberto para você se expressar.
1: Eu acho que a gente já tocou Bastante assuntos, só gostaria reforçar o fato de ser um seu honesto consigo mesmo na hora de pensar por que ele quer fazer o livro, para se ajudar a se dar essa resposta também, colaborar com mais pessoas durante o processo e abrir com a provocação: que é isso, se todo mundo levasse o próprio livro de fotografia para alguém que está fora desse mundo, já mudaria muita coisa. Né? Afinal, não vamos mudar esse mundo aí de, de um dia para outro, com grandes coisas, mas é muito mais uns pequenos gestos. Então, acho que talvez agora também isso, né? Enviar, já que agora pessoal também, quem pode é, consegue ficar mais em casa ou, ou também agora a, o contato físico, pessoal, é mais difícil. Então, aproveitar que, bom, Correio mais ou menos ainda tá funcionando. Então, por que não, né? Escolher um livro, cada um da própria biblioteca e enviar pra algum amigo que não tenha nada a ver com a fotografia e ver o que acontece.
0: Uma ótima prática. E disso que você tava falando antes, eu lembrei de uma coisa que me bateu esses dias, assim, que é, não com os livros, mas tenho valorizado muito quando pessoas muito fora do campo da fotografia, curtem alguma coisa que eu posto. Principalmente quando é uma coisa bem experimental, assim, então sei lá, uma amiga da minha mãe, sabe? Falo, se essa pessoa se sentiu enfim, né, agraciada de alguma forma, ou se sentiu curiosa esse público tá me interessando mais do que aquele fotógrafo, aquela fotógrafa que eu admiro muito, sabe? Que pelo menos eu estou conseguindo falar com um público mais geral.
1: Exatamente, afinal é isso. Essa talvez também é outra coisa importante de a gente conseguir chegar prateleiras nas livrarias que não seja fotografia. Isso é fundamental. Então, conseguir, talvez incluindo mais textos também, talvez incluindo um pouco mais de é, pesquisas também sobre o que a gente está fazendo, compartilhar mais o processo, mas para fazer que também o livro não seja apenas fotografia, a fotografia seja o veículo principal, mas consiga falar de outras coisas. Então, de repente é isso, né? O livro de fotografia é, aparece na, na estante de história, outro aparece na estante de arquitetura, outro aparece na estante de política, e, e acho que esse é o objetivo. Que a gente saia também dessas prateleiras aí de fotografia, porque ali também vão chegar para prateleiras onde não tinha fotolivros, e talvez o primeiro chame
0: mais. Então, ficamos aqui com essas palavras de instigação ao pensamento, né, aos seus processos artísticos, mas também de compartilhar os seus processos artísticos em outros âmbitos. Eu quero agradecer muito ao Walter por essa conversa. Foi muito legal te conhecer um pouco mais e saber das coisas que você pensa e como você vê esse universo. Quero agradecer a nossa audiência que esteve aqui, ouvindo a gente nesse papo, Pouco longo, mas acho que muito rico. E pedir que se você gostou de ouvir esse papo e se lembrou de alguém, não deixe de compartilhar, de ajudar o programa a crescer, a ganhar aí outros campos. Quem sabe até pessoas fora do campo da fotografia e também ajudar a espalhar as ideias e visões do Walter. Muito obrigado, Walter.
1: Não, eu que agradeço muito e eu que também peço desculpas aí, mas é que teve tantos temas que foi difícil ser, ser breve. Isso. Obrigado ouvintes pela paciência. Espero que dê pra, tenha uns pontos aí para poder depois cada um desenvolver no, no próprio processo.
0: Valeu você que ouviu a gente até agora. Até uma próxima.